0: Moin, moin, Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Heute mit der geballten Expertise aus der Kapitalmarktstrategie und aus einer ausnahmsweise mal nicht verregneten Hamburger Innenstadt. Bei mir zu Gast sind heute unser Chef-Investmentstratege Bernd Schimmer. Moin. Unser Chef-Volkswirt Jochen Intelmann. Moin. Und unser Kapitalmarktanalyst Marco Günther. Hi. Moin in die Runde. Wir sprechen heute über die neu veröffentlichte Frühjahrsprognose. Und schauen uns einmal an, wie die ursprünglichen Erwartungen waren, mit denen wir in das Investmentjahr 2021 gestartet sind. Wo wir gegebenenfalls neue Themen zu beleuchten haben, wo neue Ableitungen und eventuell auch kleine Justierungen an der Investmentstrategie zu tun sind. Und zu diesem Thema schauen wir uns einmal an, wir sind ja mit dem Motto für das Jahr 2021 gestartet, nachhaltig in eine neue Normalität. Und diese neue Normalität haben wir festgemacht an sogenannten Eckpfeilern oder Trendthemen. Und diese Themen waren, es wird zinsloser, es wird grüner und es wird asiatischer. Einmal so die Frage in Ihre Richtung, Herr Schimmer. Hat sich an der grundlegenden Konstellation, an den grundlegenden
1: Aussagen hier etwas geändert? Ja, das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen bei dieser Frage besteht natürlich die Gefahr, dass man das, was alles noch kommen soll und auch kommen wird, vorwegnimmt. Also ich versuche, mich mal sehr kurz zu fassen und eine erste, aber hoffentlich klare Positionierung abzugeben. Erstens, wir bestätigen die grundsätzlichen Aussagen, wissen aber natürlich, dass Selbstzufriedenheit am Kapitalmarkt fast immer bestraft wird. Also insofern, wir sind mittendrin, fühlen uns auch gut unterwegs. Aber das Jahr hat noch viele Monate und da kann noch viel kommen. Dennoch so in den, in den ersten Ausprägungen. Wir gehen ja gleich noch auf die Details ein, aber vielleicht der Versuch einer, einer, einer Konkretisierung. Das wahrscheinlich entscheidendste Merkmal, was wir in diesen ersten Monaten gesehen haben und was sich auch so fortsetzt. Der Kapitalmarkt hat die Pandemie mehr oder weniger abgehakt und spielt klar die Karte der Normalisierung. Das wiederum spielt uns in die Karten, weil wir darüber gesprochen und geredet haben, dass es eine neue Normalität geben wird. Da sind wir sicherlich noch nicht komplett angekommen, aber wir sind auf dem besten Wege. Es wird zinsloser. In der Tat tritt das mehr und mehr ein. Dies gilt verschärft für das Thema der Liquidität. Mehr und mehr Banken führen Verwahrentgelder ein. Auch wir können unsere Kundinnen und Kunden dort nicht verschonen. Also vor diesem Hintergrund ist das kein schönes Thema, aber ich glaube, wir sind recht gut vorbereitet und wir haben auch Antworten darauf. Es wird asiatischer, auch ein Eckpfeiler. Da würde ich sagen, müssen wir leichte Abstriche vornehmen. China funktioniert so, wie es soll, funktioniert wunderbar. Andere Länder in Asien haben doch größere Probleme mit der Pandemie und hinken eigentlich so ein Stück weit hinterher. Also da gilt es ein Stück weit nachzuschärfen. Eine hundertprozentige Bestätigung, das fällt mir in der Tat sehr, sehr leicht, gilt für die grünen Trends. aller Orten und das eben halt auch mit zunehmender Vehemenz. Mhm. Vielen Dank für die erste Einordnung. In der ursprünglichen
0: Ausarbeitung für das Jahr 2021, in der ursprünglichen Prognose, haben wir ja von einem Basisszenario gesprochen. das Basisszenario wurde so in zwei Ausprägungen sehr, sehr stark an die Pandemieentwicklung gekoppelt. Wenn wir uns jetzt dieses Basisszenario, also unser Grundgedanke, wie sich die Kapitalmärkte, wie sich die Wirtschaft, die Konjunktur entwickeln wird, nochmal vor Augen führen, dann haben wir jetzt in der Frühjahrsprognose diese beiden Ausprägungen im Basisszenario zusammengeführt zu einer Variante.
2: Was genau ist die Ursache, Jochen, dafür? Also Ende 2020, als wir den Ausblick 21 geschrieben haben, war nicht klar, wann der Aufschwung beginnt. Wir waren uns relativ sicher, dass in diesem Jahr ein kräftiger Aufschwung stattfindet. Aber fängt er im ersten Quartal an oder fängt er erst im zweiten Quartal an? Wir hatten seit November den Lockdown. Optimisten sagten, okay, Lockdown vier Wochen, acht Wochen, dann ist das vorbei. Die Pessimisten sagten, nein, das hält an. Der Aufschwung wird wohl erst im Frühjahr stattfinden oder im Frühjahr beginnen. Man muss im Nachhinein sagen, die Pessimisten waren die Realisten. Sie hatten recht. Der Aufschwung hat im ersten Quartal nicht stattgefunden. Im Gegenteil, das BIP ist geschrumpft bei uns wegen der verzögerten Impfstoffbeschaffung durch die EU. Das heißt, der Aufschwung fängt jetzt tatsächlich erst an. Also diese, diese Ausprägung, verzögerter Aufschwung, der ist Realität geworden. Und da wir jetzt Klarheit haben, <lacht> wann der Aufschwung tatsächlich beginnt, nämlich jetzt in diesem Quartal, haben wir die beiden Ausprägungen wieder zusammengeführt zu einem einzigen Basisszenario.
0: Du hattest es eben gesagt, ihr habt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres euch zusammengesetzt, versucht so die Prognosen für das Jahr abzuleiten. Schauen wir uns einmal die Wachstumsprognosen an. Die liegen nämlich Stand jetzt wesentlich höher, als wir das Ende 2020 so prognostiziert hätten. Mhm.
2: Was ist passiert? Was ist geschehen? Wo sind so die Hauptgründe? Also es hängt vor allem mit dem, ich sag mal, grandiosen Wahlsieg von Joe Biden zusammen. Also Ende 2020 haben, glaube ich, die wenigsten erwartet, dass der neue US-Präsident in beiden Häusern des Kongresses, also im Repräsentantenhaus und im Senat, eine Mehrheit bekommen würde. Das war erst im Februar klar, als die Nachwahlen in Georgia stattgefunden haben und die Mehrheit auch im Senat vorhanden war. Biden hat sehr schnell reagiert hat ein gigantisches Konjunkturprogramm aufgelegt, 1,9 Billionen US-Dollar. Vor dem Hintergrund dieses zusätzlichen Wachstumsimpulses, der wirklich gigantisch ist, haben alle nochmal nachgerechnet und sind zum Ergebnis gekommen, die USA wachsen viel schneller, als wir es gedacht haben, viel stärker, als wir es gedacht haben. Das heißt, die amerikanische Wirtschaft wird dieses Jahr um, um ich vermute mal, mindestens 6 Prozent expandieren. Wir hatten geschätzt 3,5 Prozent. China wächst noch ein bisschen schneller als gedacht. achteinhalb statt acht Prozent, weil die ein gutes Schlussquartal 2020 hatten. Nur Deutschland hängt zurück, was ich vorhin sagte, das erste Quartal war unter Wasser, war ein Minusquartal. Da haben wir die Wachstumsrate zurückgenommen von 3,5 auf 3 Prozent. Aber Auslöser der deutlich höheren Wachstumsraten auch für die Welt, da erwarten wir mittlerweile 6 Prozent statt viereinhalb Prozent, war der sich von Joe Biden und die Mehrheit in beiden Kammern des amerikanischen Kongresses.
0: Zusätzlich zu den angehobenen Wachstumsprognosen laufen damit kongruent ja auch in dem Fall die geschätzten Unternehmensgewinne. Marco, vielleicht mal so deine Meinung dazu. Wir haben ja auch in den Unternehmensgewinnen eine starke Revidierung nach oben. Das heißt, die Unternehmensgewinne fallen deutlich höher aus, als wir das vorher so gesehen hätten. Wo sind da die Hauptgründe, die Haupttreiber dafür zu finden?
3: Naja, Das ist ja als ehemaliger Aktienanalyst natürlich meine Lieblingsfrage, die du jetzt stellen konntest. <lacht> ja, Tatsächlich muss ich als ja, enger Begleiter der, der Berichterstattung, die wir jetzt Tag für Tag sehen, an dieser Stelle vielleicht auch mal den imaginären Hut ziehen vor den Leistungen der Firmenlenker und der Unternehmen. Die Q1-Berichtssaison ist, kann ich wirklich so sagen, brutal stark ausgefallen. Klar war eigentlich im Vorfeld nur, dass die Umsätze und die Erträge der Konzerne sich in 21 deutlich erholen werden, vor allem seitens des industriellen Sektors. Das signalisierten die konjunkturellen Frühindikatoren, die wir beobachten, die Jochen beobachtet, ganz eindeutig. Klar war aber auch, dass die Analysten, also sozusagen meine Wenigkeit, sich in diesem volatilen Umfeld, also historischer Einbruch 20 und Erholung 21, schwer tun werden, den Rebound, den wir jetzt sehen und spüren, abzuschätzen bzw. zu quantifizieren. Die Wucht der Zahlen, die präsentiert wurden in den letzten Tagen und Wochen, die überrascht dennoch. Das muss man ganz klar zugeben. Der Ausschläge und Aufschläge vielmehr sind absolut beeindruckend. Und das ist auch keinesfalls auf Einzelfälle zurückzuführen. Vielmehr erstrecken sich die ja, wie gesagt, imposanten Zuwächse über nahezu alle Branchen und auch alle Regionen. Konkreter vielleicht zu deiner Frage des Warums. Da gilt es festzustellen, dass die Konzerne gerade in diesen Wochen und Monaten so anscheinend so, vielleicht kann ich sagen, so auf so eine perfekte Welt treffen. In der Krise 2020 haben die Unternehmen ihre Hausaufgaben insofern gemacht, dass sie die Kostenstrukturen ganz stark, super optimiert haben. Und das, dieses Gerüst sozusagen, das trifft jetzt auf eine steigende Nachfrage. Vor allem aus den USA, das hatte Jochen eben explizit ausgeführt und aus China. Und insofern konnten auch die Margen entsprechend stark ausgeweitet werden. Aber nochmal, das Ausmaß der positiven Überraschung, das ist schon stark. Das kann ich genau so an dieser Stelle feststellen. Wenn wir mal ein bisschen tiefer graben und uns die europäischen Vertreter unter die Lupe nehmen, dann läuft es, und jetzt kommen gleich die ganz großen Zahlen, dann läuft es im ersten Quartal 2021 auf einen Gewinnanstieg von inzwischen getaxt 90 Prozent hinaus. 90 Prozent, das muss man sich auf der Zunge auch mal zergehen lassen. Vor allem vor dem Hintergrund, Anfang April wurde noch ein Plus von Analysten-Experten von 45% Prozent taxiert. Das ist gerade mal sechs Wochen her. So positiv gesprochen, die Analysten haben selten derart weit daneben gelegen. Und sowas hat natürlich auch, die Zahlen, die wir jetzt von Q1 bekommen haben, günstige Implikationen, was die Gesamtjahresprognosen der Unternehmen angeht. Und auch das spielt genau darauf ein, was du gesagt hast, die Aufwärtsrevisionen, die sind da und die kommen auch in diesen Tagen immer mehr zum Vorschein. Ein ähnliches Bild können wir auch für die USA konstatieren. Die Rate, die Anstiegsrate fällt mit plus 50 Prozent nicht ganz so groß aus, aber in 2020 waren die Amis tatsächlich auch nicht so tief getaucht und insofern ist das auch eine beeindruckende Zahl, ganz klar. Wichtig und das vielleicht auch in, in diesem Kontext nochmal zum Abschluss. Ähm, wichtig und das ja nach Fußballerjargon wichtig ist auf dem Platz und siehe da, <lacht> die Kursreaktionen fielen ja, trotz der wirklich tollen Zahlen mehrheitlich eigentlich verhalten aus. Das zeigt auch, wie viel Positives die Märkte in den vergangenen Wochen dann schon vorweggenommen hatten. So oder so, das Fundament, auf dem die Aktienmärkte stehen, das wird klar mit höheren Gewinnen äh, zwangsweise stabiler. Das ist essentiell und das ist die Kernbotschaft dann an dieser Stelle, was die Unternehmensgewinne angeht.
0: Vielen Dank für die Einordnung. Also wenn ich das für mich mal so aufnehmen kann, Pandemie überstanden, tief überstanden,
3: alles wieder auf Vollgas. Absolut richtig, Jan.
0: <lacht> Danke. Wenn ich mir jetzt die Unternehmensgewinne, die Wachstumsprognosen angucke, dann schreit das Ganze ja irgendwann danach, was passiert denn mit der Inflation? Weil irgendwann müsste die ja mal reagieren. Jochen, wie sieht's da aus? Also wir haben ja auch in der Inflation ein etwas überschießen, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber wir haben wir haben eine, eine steigende Tendenz. Wie kann man das einordnen? Haben wir jetzt tatsächlich wieder einen Trend hin zur Inflation? Ich erinnere mich da an einen Podcast, den wir zusammen gemacht haben, wo du es tituliert hast mit den Worten, es ist wieder da oder es ist wieder da. Das fand ich sehr schön. Ist die Inflation denn
2: tatsächlich nachhaltig wieder da? Also wir hatten unsere Inflationsprognose für dieses Jahr zu tief gehängt, das gebe ich ganz offen zu. Und zwar klar, dass die Inflationsraten in diesem Jahr deutlich, deutlich höher liegen würden als im vergangenen Jahr. Da hatten wir aber auch Werte von 0,5 Prozent bei uns in Deutschland, 0,3 in der Eurozone und 1,2 in den USA. Das waren also Inflationsraten weit, weit weg von den Zielwerten der Notenbanken. Aber der Schwung, mit dem die Preise zu Jahresbeginn gestiegen sind, hat uns doch überrascht. Mittlerweile sind wir bei uns bei, bei 2 in Deutschland, in der Eurozone ein bisschen tiefer, in den USA sogar über 4 gestiegen. Und wir werden im Sommer Deutschland mit Inflationsraten von 2 leben müssen. Am Jahresende wahrscheinlich ist sogar die 3 vom Komma. In den USA haben wir momentan die 4 vom Komma. In der Eurozone ist es nicht ganz so dramatisch. Da wird wohl die 2 marke irgendwie mehr oder weniger eingehalten. Aber zu deiner Bemerkung mit dem Inflationsgespenst. also dieses Inflationsgespenst taucht in diesem Jahr mal vorübergehend auf. Aber ich bleibe dabei, wir brauchen keine Angst davor zu haben, weil wir haben mehrere Effekte, die diese Preise so hochgetrieben haben. Die Energie ist heute, also der Ölpreis ist heute dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Vor einem Jahr gab es den schweren Ölpreiseinbruch wegen der Pandemie. Heute ist der Ölpreis, ich sage mal, wieder normaler als im vergangenen Jahr, aber eben halt dreimal so hoch wie, wie vor einem Jahr. Wir haben in Deutschland die Bepreisung des CO2-Verbrauches, das gab es vorher auch nicht. Wir haben einen riesen Basiseffekt, weil wir vor einem Jahr sehr, sehr niedrige Inflationsraten hatten. Das alles zusammen treibt die Teuerungsraten jetzt in diesem Sommer deutlich höher, als wir es Anfang des oder Ende letzten Jahres noch erwartet haben. Aber wenn man mal nach vorne blickt, Inflationsmessung ist ein Jahresvergleich. Und wenn im nächsten Jahr keine neuen Sondereffekte dazukommen, eine Lohnpreisspirale beispielsweise oder noch mal einen Ölpreis, der dann werden wir aus heutiger Sicht im Jahr 2022 wieder Inflationsraten haben, die irgendwo im Bereich der Zielwerte der Notenbanken liegen und der ist im Bereich von 2%. Also es kann ein bisschen unter 2%, ein bisschen über 2% gehen im nächsten Jahr. Dieses Jahr ist es ganz klar, wir haben überschießende Teuerungsraten, aber wir sollten keine Angst davor haben. Das ist auch ein Reflex darauf, dass wir letztes Jahr sehr, sehr niedrige Werte gehabt haben. Mhm. Also das Inflationsgespenst sollte uns auch weiterhin keine, keine große Angst machen.
0: Du hattest es gerade gesagt, die Zielwerte der Notenbanken sind, so, sind erreicht oder zum Teil erreicht, in den USA ja sogar kurzfristig übertroffen. Was macht das mit den Zinsprognosen, was macht das mit den Zinsen insgesamt? An den Märkten hat man ja auch in der Vergangenheit oder in der jüngsten Vergangenheit öfter mal so ein bisschen die Angst vor, ja, einer Erhöhung der Leitzinsen gespürt. Es gab Diskussionen in den USA darüber, jetzt auch gerade, wir kommen ja später nochmal auf die Renditen. Also wie können wir uns das vorstellen, werden die Notenbanken perspektivisch an der Zinsschraube ein bisschen drehen oder
2: wird es erstmal so belassen, wie es aktuell ist? Also die Signale, die man momentan aus den USA bekommt von der US-Notenbank, der, der FED und der Europäischen Zentralbank, diese Signale deuten ganz klar darauf hin, dass die Notenbanker, durch die hohen Inflationsraten, wie man so schön sagt, hindurchschauen und schon auf 2022 blicken. Aus der zweiten Reihe der Notenbanken, dazu zähle ich Norwegen, auch Kanada, haben wir ganz klare Signale, dass die Ende 2022 schon an der Zinsschraube drehen wollen. Aber die erste Liga, also USA, Europa, Asien, von den Notenbanken gibt es keine entsprechenden Signale. Also ich glaube nicht, dass wir Leitzinserhöhungen sehen werden in Europa, in Japan oder in den USA im nächsten Jahr. Was aber passieren wird, ist, dass die Anleihekäufe, die immer noch jetzt sehr intensiv sind, ab 2022 weniger werden dürften. Die US-Notenbank kauft heute noch jeden Monat für 120 Milliarden Dollar Anleihen. Und das bei einer Wirtschaft, die mit mindestens 6 Prozent wächst und gut 2 Inflation hat. Also da ist die Frage, wie lange kann die US-Notenbank das überhaupt noch rechtfertigen, dass sie diese Nothilfe in Form von Anleihekäufen startet. Und da, glaube ich, werden wir in 2022 weniger sehen. Die Notenbanken haben noch ein weiteres Fenster aufgemacht. Und zwar haben sie Zusatzliquidität den Banken zur Verfügung gestellt. Meistens so für drei Jahre, diese Refinanzierungsgeschäfte. Und erste Notenbanken fangen jetzt an, diese Geschäfte einzustellen. In Europa, die EZB wird noch bis Dezember diese dreijährigen, gezielten, längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte anbieten, diese tl Tros. Aber ich glaube, im Dezember wird die letzte Möglichkeit sein, diese noch in Anspruch zu nehmen. Kurzum die Notenbanken werden im nächsten Jahr weniger Liquidität zur Verfügung stellen, aber das ist im Prinzip auch gerechtfertigt, weil diese Liquiditätshilfe war eine Notfallmaßnahme, um die Pandemie zu bekämpfen, wenn wir jetzt Wachstumsraten sehen, die teilweise deutlich höher sind, als man das vor einem Jahr noch erwartet hat, fehlt irgendwo auch die Rechtfertigung für dieses Doping, sage ich mal, dass die Notenbanken jetzt zwei Jahre in hohem Ausmaß verabreicht haben. Also man läuft ja sonst auch irgendwann Gefahr,
0: den ich sag mal den Kessel ein bisschen zu weit anzuheizen und dass er irgendwann überkocht. Das, das so kann man es aus. So kann man das auch <lacht> ausdrücken. <lacht> Was tatsächlich sehr, sehr erfolgreich angesprungen ist, sind die Renditen, zumindest in den USA. Die sind da höher oder wesentlich höher, als wir das uns so vorgestellt hatten. Jochen, du bist gerade so schön im Reden. Du hast durch die Inflation zu den Notenbanken geführt. Gib uns da doch auch nochmal so, so einen kleinen Einblick zu. Ja, also
2: die, die Renditen müssen vor dem Umfeld, das ich eben skizziert haben, tendenziell steigen. Also wenn ich hohe Wachstumsraten habe, Inflationsraten habe, die im Zielbereich sind oder darüber hinaus, dann kann man Renditen nicht mehr auf dem Level verorten, wo sie während der ganzen Krise gewesen sind. Wir sehen die ersten Anstiege in den USA. Da hat sich die zehnjährige jährige Rendite deutlich nach oben bewegt, ist momentan so um die 1,60 herum. Wir gehen davon aus, dass sie noch ein bisschen weiter steigen wird am Jahresende, so Richtung 1,90. In der Eurozone versucht die EZB alles Mögliche, um die Rendite die lange Rendite, also die zehnjährige, möglichst lange noch möglichst sehr tief zu halten, weil wir sind momentan bei minus 10, minus 15 Prozent bei der zehnjährigen Bundesanleihe. Wir vermuten mal, dass wir am Jahresende so im Bereich von minus 0,20 landen werden und dann im nächsten Jahr zum Jahresende 2022 um die Nulllinie herum sehen werden. Aber was ich vorhin sagte, die EZB wird versuchen, so lange wie möglich die Renditen unten zu halten, weil damit... Erleichtert man ja auch den Schuldendienst der, der Euro-Länder. Je länger ich meine Altschulden, die fällig werden, umschichten kann in neue Schulden mit niedrigen Coupons, umso leichter wird der Zinsdienst in den nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahren. Also die Notenbank in den USA stemmt sich momentan nicht dagegen, dass die Renditen leicht steigen. Die Notenbank in der Eurozone, die EZB, versucht, meine nicht alles Mögliche, um die Renditen noch sehr lange sehr, sehr niedrig zu behalten.
0: Gut, wir haben in Europa ja noch ein, zwei Länder, die sonst vor massive Probleme gestellt werden würden, wenn sie auf einmal wieder viel, viel Geld für ihre
2: Verschuldung ausgeben sollten. Also Italien, da muss ganz klar Italien nennen. Das, ich wollte es nicht nennen, aber ja. Italien hat einen, einen richtig großen Altschuldenberg, der teilweise noch mit hohen Coupons behaftet ist. Das heißt, der Schulddienst ist noch teuer, wenn diese Anleihen fällig werden. Und man kann eben halt sie refinanzieren mit einem Coupon von 0,50. Es ist eine riesen Erleichterung gegenüber den, den Jahren zuvor. Ne? Und das, das darf man einfach nicht vergessen. Mhm. Also je länger die Renditen unten bleiben, umso leichter wird es Italien gemacht, die Schulden mit einem normalen Haushalt zu bedienen.
0: Du hast es ja eben gerade ausgeführt, die Renditen in Europa bleiben unten, in den USA sind sie ein bisschen gestiegen, ein bisschen angesprungen. Normalerweise würde das ja bedeuten, dass es auf einmal wieder attraktiver wird, in Staatsanleihen zu investieren und dass dementsprechend Gelder die vielleicht ursprünglich für den Aktienmarkt gedacht waren, dann in die Anleihen fließen und dementsprechend, dass die Aktienkurse irgendwann darunter leiden. Marco, ist das der Fall? Also sehen wir davon schon einen Effekt an den Aktienmärkten? Und wenn ja oder wenn nein, wie sehen wir das zukünftig? Also wie prognostizieren wir das für die Zukunft?
3: Also diese große Umschichtungswelle, von der oder die du angedeutet hast, das ist ja sozusagen im... Vier Finanzleute jonglieren ja immer mit den Vokabeln, das ist dann sozusagen das, das Stichwort Big Rotation. <lacht> Erstmal muss man sagen, dass über viele Jahre die Aktienmärkte ja auch von dem von diesem Argument der der Konkurrenzlosigkeit im Vergleich zu Anleihen hochgehalten wurden, beziehungsweise ja sogar gepusht wurden. Und ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich sage, dass das Zins-Tief und das Low liegt hinter uns. Das kann man, glaube ich, an der Stelle auch ganz selbstbewusst sagen und Jochen hat mir im Grunde eben schon zugestimmt damit. Und die Renditen, genau das ist der Trend, die schwimmen langsam nach oben. Das ist ja kein Status quo, der auf einmal kommt, sondern das sehen wir ja auch schon über die letzten Monate, diese Trendumkehr, die wir auf der Zinsseite haben. Bisher haben die internationalen Aktienmärkte ja augenscheinlich keinen Schaden davon genommen. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich auf die Kurstafeln gucke und sehe hier ein Alltime High nach dem anderen. Was wir gleichwohl sehen können, war die ja, zunehmende Sensitivität von von Dividendenpapieren bei aufkommender Zinsangst. Klasse Beispiel haben wir, ist erst zwei Wochen alt. Also als sich Frau Yellen, ich glaube, ein Interview gegeben hat, ihres Zeichens ja Ex-Notenbankchefin aus den USA und aktuelle Finanzministerin und halt in diesem Interview für steigende Zinsen aussprach vor zwei Wochen, um einer Überhitzung der US-Wirtschaft vorzubeugen, gerieten die Kurse zumindest temporär sofort ins Trudeln. Und das in unserer Interpretation zumindest war schon so ein kleiner Vorgeschmack, vielleicht so ein kleiner Testballon. Grundsätzlich meinen wir, dass die von Jochen auch angesprochenen Tapering-Diskussionen, also das Zurückführen der Anleihekäufe in den USA, immer mehr zum bestimmenden Marktthema werden. Eine ja, dann weniger expansive Politik der US-Notenbank dürfte und sollte das größte fundamentale Risiko für die Börsen sein. Ist dieses Risiko akut? Das muss man auch einordnen, vielleicht an der Stelle festhalten. Die Währungshüter, die haben ja, Jochen, ich weiß nicht, ob du eine Schulnote vergeben könntest, in den letzten Jahren zumindest wirklich in meiner Auffassung einen guten Job gemacht und von daher gehe ich zumindest auch von einer, einer marktschonenden und behutsamen Vorgehensweise aus, was die nächsten Monate angeht. Aber wie gesagt, die Märkte sind auf der erreichten Flughöhe, bestimmt sensibel und und auch leicht anfällig. Das kann man sicherlich so sagen. Und zu deiner Frage nochmal zum Schluss. Was interessiert Menschen? Das sind immer Punktprognosen, daran kann man sich immer herrlich festhalten. Und insofern auch hier an der Stelle das Eingemachte. Lassen wir also die, wie von mir vorhin erwähnten, höheren Gewinnschätzungen und auf der anderen Seite aber auch ja den perspektivisch eher abnehmenden Support der US-Notenbank in unsere Prognosemodelle einfließen, dann haben wir jetzt auch in unserer Frühjahrsprognose für den DAX ein Jahresendziel von 14.500 Punkten formuliert. Parallel dazu sehen wir den Eurosoxx 50 Ende 2021 bei 3.800 Punkten.
0: Mhm. Jetzt würde mich tatsächlich noch mal interessieren, Jochen, welche Schulnote würdest du denn geben den Währungshütern?
2: Ich würde mal sagen eine 2+. Plus. <lacht> die EZB hat fast alles richtig gemacht. Sie hätte nur keine negativen Leitzinsen einführen dürfen. Okay. das ist äh die, So wie die US-Notenbank US ist bei 0 bis 0,25 geblieben. Das hätte die EZB damals auch machen sollen. Aber es ist Geschichte. <lacht> Danke dafür. Marco, du hattest eben gerade die immer
0: wieder neu gerissenen all highs angesprochen, die ja durchaus... Bedingt sind durch gewisse Wachstumswerte, die einfach in den, in den letzten Jahren unglaublich marschiert sind an den Börsen. Ist das nach wie vor so? Ist dieser Trend bei Wachstumswerten ungebrochen? Oder hat sich durch die neuen Konstellationen an den Märkten, hat sich daran etwas geändert?
3: Also, erstmal muss ich sagen, dass deine, deine Beobachtungsgabe sehr gut ist, Jan. Denn das stimmt. Das stimmt. Die Wachstumswerte, die musste man haben. Die waren nämlich im Grunde seit ja seit der finanzkrise 2008 2009 performance technisch das Nonplusultra. egal ob die gesellschaften operative gewinne geschrieben haben oder nicht hauptsache eine goldene zukunft winkt so die amazons sage ich jetzt einfach mal dieser welt die gehörten in jedes depot amazon an sich ist sicherlich ein paradebeispiel beziehungsweise ein synonym für wachstumswerte ich habe tatsächlich jetzt heute morgen nochmal nachgeguckt die aktie stand zu zeiten der finanzkrise bei 45 bis 50 Euro, so bummelig. Jan, zum Glück haben wir beide uns ordentlich die Hucke damit vollgeladen. Heute bei den über 50fachen. Das ist meine Erfolgsstory an der Börse. Das kann ja. man ähm, ohne Umschweife so sagen. Das würde ich als, die sind wahnsinnig marschiert, Genau. würde ich das damit zusammenfassen. So, man kann sagen, dass es jetzt dementsprechend über eine Dekade im Grunde, hatten Substanzwerte beziehungsweise Value-Werte das Nachsehen. Was was sind eigentlich Valuewerte? Was sind Substanzwerte? Ganz kurz nur zur Einordnung. so. Die werden charakterisiert über die bilanzielle Solidität, über hohe Dividenden, Aktienrückkäufe, geringeres Wachstum und damit einhergehend auch eine geringere Bewertung. Also nach der Frage, hat sich da jetzt was geändert? In, in diesem Kontext ist es tatsächlich so. Und ich glaube, da bahnt sich bei den Investitionsentscheidung der Anleger in diesen Tagen und nicht nur in diesen Tagen, sondern auch schon in den letzten Tagen und Wochen eine Wende an. Bei anziehender Inflation, okay, es ist, es ist nur ein kurzes Gespenst, habe ich von Jochen verstanden, und steigenden Zinsen, haben wir gesagt, die langsam nach oben schwimmen. Da liegen die relativen Vorteile ganz klar bei Value-Aktien. Denn jetzt kommt der, der Umkehrschluss, denn höhere Zinsen drücken insbesondere auf die Bewertung von Unternehmen, deren Gewinne und auch ja, Cashflows weiter in der Zukunft liegen, also von Wachstumspapieren. Ausgehend von unserem Basisszenario, diesem Immerholungsmodus, im äh, spricht also vieles für eine kurzfristige, ja vielleicht sogar mittelfristige Outperformance von Value-Titeln, von diesen Substanzwerten, in einem größeren und langfristigeren Horizont, auch im, im Jahresausblick von uns als, als graues Jahrzehnt tituliert, inklusive mit den Charaktereigenschaften inklusive geringerem Wachstum, geringerer Inflation und geringerem Zinsniveau auf Dauer dürften Wachstumsaktien besser abschneiden. In der Conclusio heißt das, kurz- und mittelfristig pro Value, pro Substanzwerte, langfristig pro
0: Wachstumswerte. Danke für die Einordnung. Und du hast eben gerade schon so ein, zwei Mal das Wort Conclusio genannt. Vielleicht da einmal nochmal die Frage an Sie, Herr Schimmer. Was ist quasi neu aus dem Frühjahrsausblick? Also wir haben den den Jahresausblick am Anfang des Jahres gezeichnet. Und was sind jetzt die wirklichen Unterschiede? Was hat sich seitdem verändert? Und was müssen wir vielleicht auch noch verändern?
1: Ja, da fällt mir so ein bisschen ein, dieser Anführungszeichen stimmende Spruch. Es ist fast alles gesagt, nur nicht von jedem. Also insofern würde ich mich wirklich versuchen, kurz und knapp zu halten. Und würde die die erste Frage eigentlich gerne in, in zwei Blöcken beantworten. Der erste Block, ganz klar, die USA sind mit ihrem neuen Präsidenten zurück. Das gilt für das Thema Klima, das gilt politisch, das gilt geostrategisch, aber auch für das Wirtschaftswachstum. Das heißt, es wird in den USA mehr Wachstum geben, es wird aber auch mehr Schulden geben. Das heißt, und das ist fast immer so gewesen, das wird auch diesmal passieren, muss jemand bezahlen. Diese Schulden werden nicht nur von der Notenbank bezahlt werden. Das wird am Ende dazu führen, dass die Zinsen in den USA bereits stärker gestiegen sind als angenommen und sie werden weiter steigen. Sie werden so lange weiter steigen, bis die Notenbank sagt, das Ganze ist jetzt nicht mehr wirklich verträglich für die US-Wirtschaft. Das heißt aber auch, wenn die Amerikaner zurück sind, dann wird das am Ende ihre Währung stabilisieren. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass der Euro eher die Oberhand haben wird in diesem Jahr gegenüber dem US-Dollar. Das würden wir ein Stück weit zurückfahren und sagen, da wo er jetzt in etwa ist, vielleicht knapp unterhalb von 1,20, werden sich US-Dollar und Euro stabilisieren. Das ist der erste Block. Der zweite Block, und der Kollege Günther hat das ja schon fast ähm, ekstatisch beschrieben, ist das Thema der Unternehmensgewinne. Das heißt, die, die Unternehmensgewinne haben sich wirklich bombig entwickelt. Das ist eine außerordentlich gute Gewinnentwicklung und daraus resultiert, und wir haben es ja auch schon quasi in der Nachkommastelle versucht zu prognostizieren, wobei wir genau wissen, dass eine Jahresendprognose natürlich nicht wirklich sinnvoll ist, aber vom Trend ist sie schon angebracht. Wir haben unsere Kursziele für den Aktienmarkt erhöht. Das sind eigentlich von der Prognoseseite mit all den anderen Dingen, die im Detail besprochen worden sind, die Dinge, die sich nach meiner Einschätzung verändert haben. Also einfach zusammengefasst, es wird besser. Ja, das stimmt. Es wird besser. Insgesamt haben wir deutlich mehr Sicherheit. Das ähm, resultiert ja auch schon daraus, dass wir nur noch ein Szenario haben. Jetzt nochmal kurz auf die Renditen reflektiert, gibt es da zwei Seiten der gleichen Medaille. Also erstmal gibt es da die Medaille und die Seite der passenden Kursziele. Und da müssen wir sagen, dass wir die Entwicklung in den USA nicht so positiv eingeschätzt haben und insofern auch diese Renditesteigerung nicht gesehen haben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, für ein Neuengagement ist das prima, weil ich kann mir jetzt einen höheren Zins sichern. Für diejenigen, die bereits engagiert waren, ist das nicht ganz so gut, weil dementsprechend wir zwar leichte, aber wir haben gewisse Kursverluste zu verbuchen. Vielen Dank für die Einordnung. Münzen wir das Ganze einmal nochmal abschließend
0: auf das Thema Anlagestrategie um. Hat sich hier an der grundlegenden Anlagestrategie was geändert? Gerade wir hatten es ja auch von Marco gehört, das Thema Growth versus Value oder Wachstum und Substanztitel. Oder gelten grundsätzlich immer noch die gleichen Aussagen, die wir für den Jahresausblick 2021 ursprünglich getätigt bzw. getroffen haben?
1: Ja, geändert klingt immer so hart. Es gibt ein weicheres Wort und das würde ich jetzt auch gerne benutzen. Das ist Adjustierung. Also wir würden in der Tat das eine oder andere adjustieren. Fangen wir nochmal mit den großen Anlageklassen an. Da haben wir natürlich zuerst das Thema Zins. Unverändert, trostlos und schwierig zeigt sich nach wie vor der Anleihen oder eben halt auch der Zinsmarkt. Aber, das muss man auch sagen, die Welt ist wie sie ist. Wir bleiben am Anleihemarkt grundsätzlich engagiert. Da, wenn wir nicht diese Gelder, die eben halt mehr oder weniger risikolos angelegt werden sollen, wenn wir sie halt in Liquidität packen, da wissen wir ganz sicher, dass wir auch den sicheren Verlust haben. Also vor dem Hintergrund bleiben wir mit einem weinenden Auge am Anleihenmarkt engagiert. Zweites großes Thema für viele, ein wichtiges Thema, Gold. Gold, vorweg gesagt, halten wir weiterhin für wichtig. Wir haben aber die empfohlenen Quoten leicht reduziert. Das liegt an zwei Gründen. Der eine Grund ist, immer dann, wenn die Unsicherheit besonders groß ist, flüchten die Anleger in das golden glänzende Metall. Ist auch klar, weil es eben halt Sicherheit verspricht. Das ist die eine Facette. Die andere Facette, ein, ein Zinsanstieg, der entweder schon da ist oder eben halt noch kommen wird, ist tendenziell eher schädlich für Gold will damit sagen, Gold glänzt nicht mehr so stark wie noch am Jahresanfang, aber wir berücksichtigen das Metall weiterhin. Ja, und dann kommen wir natürlich zu der größten und wahrscheinlich in den letzten Jahren mit Sicherheit und auch in der Zukunft wohl wichtigsten Anlageklasse. Das sind dann eben halt die Aktien. Es bleibt, das muss man ganz deutlich sagen, trotz hoher Bewertung, trotz neuer historischer Höchstkurse, relativ gesehen immer noch die attraktivste Anlageklasse. Aber, das muss man auch sagen, wir verschieben ein Stück weit innerhalb dieser Anlageklasse Aktien. An Nummer eins gesetzt, bleibt und das eben halt wirklich mit Überzeugung und immer mehr Kundinnen und Kunden folgen uns auch. Wir müssen ja die Kunden fragen, was haltet ihr von dem Thema Nachhaltigkeit ESG? Und die Mehrheit sagt, das finden wir richtig gut. Also vor dem Hintergrund auch unser Topfavorit bleibt halt als, als Anlagestil innerhalb der Anlageklasse ESG, Nachhaltigkeit, Klimawandel an eins gesetzt. Etwas Abstriche, ich hatte das schon angedeutet, bedarf das Thema Asien. Das glaube ich nicht strategisch, weil das ist mal so sicher wie das berühmte Armen in der Kirche. Asien wird aufholen mit der Vorreiterrolle von China. Kurzfristig muss man allerdings sagen, China hat geliefert. China kann kaum noch Überraschungen produzieren und viele Länder von Asien hängen halt ein Stück weit hinterher, insbesondere in der Bekämpfung der Pandemie. Denen fehlen schlechterdings Geld und Infrastruktur. Vor dem Hintergrund gibt es dort leichte Abstriche. Die größten Veränderungen und die sind wunderbar eben halt vom altanalysten Günther aufgezeigt worden, bedürfen der Investmentstile im Bereich der Anlageklasse Aktien. Ja, wir nehmen tendenziell jetzt eher taktisch betrachtet für die laufende Periode weniger Wachstumswerte, weniger strukturelle Themen und dafür mehr Substanzwerte, die niedriger bewertet sind, die nicht so anfällig sind, auch bei einer möglichen Konsolidierung und die darüber hinaus eben halt noch eine höhere Ausschüttungsrendite generieren. Also insofern glauben wir Stand heute, dass wir mit unserer Strategie nachhaltig in eine Normalität richtig gut aufgestellt sind. Wir bleiben dabei, beobachten die nächsten Monate und wenn wir dann so am Jahresende abliefern, wie uns das, glaube ich, in den ersten Monaten gelungen ist, dann sind wir nicht unzufrieden.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch dreien. Ich bedanke mich in die Runde für den interessanten Austausch und die ganzen Dinge und Informationen, die ihr mitgebracht habt. Also von daher... Vielen Dank. Und an unsere Hörer, wenn Sie sich den neuen Ausblick gerne einmal durchlesen wollen, dann besuchen Sie uns auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Dort finden Sie den nämlich sehr präsent auf der Startseite aktuell. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.haspa.de. Und dann wünsche ich Ihnen und Euch einen schönen Resttag und eine schöne Woche. Vielen Dank dafür. Danke. Hat Spaß gemacht
2: cheese.